0: Hola, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando reto de lectura 365, una chica impresionada por la palabra. El día de hoy nos encontramos en el día número 195 y leemos cantares del 1 al 4. El Cantar de los Cantares es una maravillosa historia de amor. La relación entre un esposo y su esposa, apuntando hacia una historia aún más espectacular. Charles Spurgeon dijo sobre el Cantar de los Cantares, Este cántico sagrado o esta canción es casi el libro central de la Biblia. Parece estar parado como el árbol de la vida en medio del jardín del Edén, en el centro del paraíso de Dios. Me gusta esta descripción. Este pequeño libro es a menudo llamado el cantar de los cantares de Salomón. Eso es probablemente lo que dice en la mayoría de las Biblias. A veces lo escucharás ser llamado cantares, una palabra que significa canciones. Pero el título hebreo, que en realidad es el que prefiero, es tomado del capítulo 1, versículo 1. Cantar de los cantares. Cantar de los cantares de Salomón. Bueno, pues... El cantar de los cantares es una forma hebrea de hablar de lo que es el mejor, lo más grande, el más excelso. Esta es la más excelente de todas las canciones. Hay más de 70 referencias al amor en este pequeño libro. No hay mayor tema en la escritura. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, nos dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué dijo Jesús que era el más grande de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, versículos 18 al 19. Como podemos ver, no hay mayor mandamiento. El amor es el más grande. La canción por excelencia, el cantar de los cantares, es una canción de amor. Si pudiera resumir simplemente con rapidez la trama para las que no están tan familiarizadas con esta historia, y esta sí que es una historia, diría que es poesía que cuenta una historia. Hay un rey que decide que quiere casarse, por lo que sale en busca de una esposa, y para hacer el cuento corto pone su afecto, su mirada, En una joven campesina, e inesperadamente y muy al contrario de lo que otros esperarían que hiciera, él no se casa con una de las hijas de Jerusalén. Él va al campo, hacia las tierras de cultivo. Él encuentra a una campesina que ha estado trabajando fuera en la viña familiar. Quizás se trataba de agricultores que cultivaban para el rey en una de sus propiedades, pero aquí tenemos a una joven sin atractivo, sin encanto, Ella no es amada y sin embargo, él la busca. Así que tenemos la historia de su noviazgo, de su boda, la consumación de esa relación. Entonces, tenemos el crecimiento y el desarrollo de esa relación durante un periodo de tiempo y los retos de este matrimonio y de esta relación. Esta historia de amor adquiere incluso mayor significado cuando se lee en el contexto de todo lo que la escritura tiene que decir sobre el amor humano, el matrimonio y el sexo. Ofrece la perspectiva de Dios sobre el amor, el sexo y el matrimonio en este pequeño libro y también expone puntos de vista erróneos y pervertidos del amor, el matrimonio y la intimidad que vemos en nuestra cultura altamente sexualizada y que devalúa el matrimonio. Pero a lo largo de muchos años de meditación y estudio de este pasaje, estoy más convencida que nunca que el cantar de los cantares es mucho más que el amor humano y el matrimonio. El matrimonio es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Tu matrimonio, si eres casada, tiene por objeto reflejar al mundo una realidad que es mucho más grande que tu matrimonio. Y así, el cantar de los cantares es una canción de amor humano, Y en primer lugar y ante todo, es una canción de amor divino. Yo creo que es una canción de Cristo y de su amor. A medida que lees, te queremos invitar a que tomes nota de cualquier observación o de preguntas que te vengan a la mente. También anota lo que piensas con relación a estas dos preguntas. ¿Qué te revela este libro con relación al amor humano y el matrimonio? ¿Qué te revela este libro sobre el amor de Dios para con su pueblo y sobre la relación entre Cristo y su iglesia? Acércame a ti. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejor que el vino, tus ungüentos tienen una grata fragancia. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. La novia ha visto el valor supremo del amor de su novio y ella se da cuenta de que su amor es mejor que el más grande tesoro y el más grande de los placeres de la vida. Ella ha visto la fragancia de su nombre y de todo lo que él es. Entonces, ahora ella le pide en el versículo 4, en el capítulo 1, Atráeme y correremos en pos de ti. El rey me introdujo en su recámara. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, y hallaremos tu amor más fragante que el vino. Con justísima causa te aman. Ahora, permíteme detenerme aquí y ver este versículo el día de hoy. Cuando tú estás enamorada, quieres estar con aquel que amas. Quieres pasar tiempo con él. Nadie tiene que decirle a una pareja que quiere casarse, ustedes tienen que pasar tiempo juntos. Ellos quieren hacerlo, ellos anhelan hacerlo. Y aquí encontramos a una novia que anhela, apetece la compañía de su amado. Ella anhela estar con él. Ella quiere estar más cerca que de nadie más. Yo recuerdo ese versículo en el Salmo 73 que dice, Acércame, acércame. Estar cerca de Dios es mi bien. Y ella expresa su anhelo ferviente, acércame, déjame estar cerca de ti. Tú encuentras el mismo anhelo expresado muchas veces en los salmos cuando David dice, por ejemplo, en el Salmo 63, Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma te anhela. Esta es la clase de intensidad y pasión que siente esa novia. Tú y yo jamás podremos experimentar la relación que nosotras queremos, que necesitamos, que anhelamos con Cristo a menos que Él nos acerque a sí mismo. De hecho, nosotras ni siquiera deseamos tener esa relación a menos que Él nos acerque. Él es quien debe poner en nosotras el deseo, Él debe de iniciar, Él debe levantarnos de nuestra impotencia por su espíritu y por su gracia. Gracias que tenemos a Dios que nos ama y que desea tener una relación con nosotras más de lo que nosotras la queremos con él y quien siempre está activamente acercándonos hacia él. ¿Cómo puede él amarme? Al continuar con la lectura vemos que la novia expresa su ferviente anhelo, su deseo, su pasión por alcanzar una relación íntima de amor con su novio. Pero al mirarse a sí misma y su trasfondo, de dónde viene, dónde ha estado, lo que ha hecho, lo que ve son sus defectos y sus limitaciones en los versículos del 5 al 6 y como resultado de esto entra en un conflicto interno y entiende que no está calificada para casarse con este rey o ser amada por él. Esta parte es muy importante, cuando vemos la similitud de lo descrito en esta canción y nuestra propia relación con el Señor Jesús como su novia, y la tendencia a vernos con este mismo tipo de defectos y de limitaciones, y como resultado, al igual que la novia, entramos en conflicto y nos preguntamos, ¿estaremos capacitadas para casarnos con Cristo? ¿Para tener esta relación íntima con Él? ¿Para que Él nos ame? Soy morena, pero preciosa, o oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de sedar, como las cortinas de Salomón no reparéis en que soy morena porque el sol me miró ¿te das cuenta? dice morena pero preciosa como las tiendas de Cedar, preciosa como las cortinas de Salomón aquí hay un contraste ella ve dos aspectos de sí misma que están entre sí en conflicto y podríamos decir ella es una mujer que está en conflicto consigo misma No hay valor intrínseco o hermosura alguna en nosotras, pero Él nos eligió y nos ama, simplemente porque Él es amor. Mientras que la percepción de Él, la que Él tiene por ella, es, tú eres la más bella, la más hermosa de las mujeres, Él la ve con otros ojos, Él la ve con ojos de gracia y amor. Mientras que ella se ve a sí misma en un proceso de ser transformada para alcanzar la percepción que Él tiene de ella. Mi amada, deja que el Señor te transforme y que Él moldee tu percepción de ti misma. Siéntate a la sombra del amado. No puedes disfrutar de sus frutos a menos que disminuyas el paso. Siéntate. Sé que le estoy hablando a muchas mujeres activas. Y te estoy diciendo que hay tiempo para detenerte, para sentarte bajo su sombra. Para, detente de correr de aquí para allá. Me estoy predicando a mí misma, siéntate. Bajo la sombra del deseado me senté. Él es un árbol de manzana entre los árboles silvestres, entre los árboles de madera. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Cantares capítulo 2 versículos 3 al 7 Permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí y recordarles de la importancia de la comunicación de dos vías y de la interacción Cuando tú amas a alguien, tú quieres hablar con esa persona Lo importante en la relación, ya sea en tu matrimonio o en tu relación con Dios es cultivar la intimidad a través de expresar tu admiración Así es que crece la relación de amor. Y primero necesitamos recibir sus expresiones de amor hacia nosotras, sus afirmaciones hacia nosotras. Tenemos que encontrar en las escrituras qué es lo que Él dice que es verdad sobre nosotras, escucharle decirlo, recibirlo mientras Él te habla. Vimos a esta novia y su novio. Él dice, eres como un lirio. Y ella le dice, «Eres como un manzano». Ellos se hablan palabras de elogio, de admiración, del uno hacia el otro. ¿Qué es lo que tú amas y aprecias de Jesús? ¿Se lo dices a Él? De eso se trata la alabanza. Eso es adoración. Ella dice en el versículo 3, «Mi amado es como el manzano entre los árboles silvestres». Y luego ella dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. No es suficiente que solo sepamos acerca de él, o que solamente hablemos acerca de él. Nosotras necesitamos experimentarlo, necesitamos deleitarnos en su presencia del amado de nuestro corazón. Para ella, él es su lugar de descanso. Quizás esto se suena muy obvio, pero... Tú no puedes disfrutar de su fruto a menos que te sientes. Siéntate. Sé que le estoy hablando a muchas mujeres activas y te estoy diciendo que hay un tiempo en que debes de detenerte y sentarte bajo su sombra. Porque en su sombra placentera me he sentado. Él te ofrece un deleite que no puedes encontrar en ningún otro lugar o en ninguna otra persona. Amigas. Si ustedes pretenden alcanzar el más grande deleite en la tierra, están buscando en el lugar equivocado. Dios quiere que te deleites en tu vida, pero no lo obtendrás si vas a buscarlo primero allí. Tú lo vas a encontrar, pero cuando encuentres el más grande deleite, primero a Cristo, entonces podrás ir con los demás como queda como lavadora y entonces serás una fuente que refresca. Y Dios podrá usarte para que seas una fuente de motivación para tu compañera. Y hacer que Él quiera dar ese tipo de amor también. El amor crece. Bueno, en nuestro viaje a través del Cantar de los Cantares, estamos viendo diferentes etapas. Y hay fases de una relación de amor. Hemos visto la etapa inicial. Esa temporada cuando el amor de esta novia y de este novio era fresco, era joven, estaba en éxtasis, era cálido, la etapa inicial del amor. Y luego vimos una etapa a la que llamamos el amor desatendido. Una temporada cuando su relación fue probada porque ella estaba renuente a responder a su llamado. Pero ahora la comunión, la comunión con su amado ha sido restaurada. Y ella está dispuesta a seguir a su amado para ir con él, para abandonar la recámara, para ir con él a las montañas y a las colinas de la vida, a las circunstancias de la vida. Y si eso es lo que a él le agrada, ella está lista para hacerlo. Ahora, llegamos a una sección en el Cantar de los Cantares que inicia en el capítulo 3, versículo 6, y que va a ir a través de la primera parte del capítulo 5. Vemos este amor creciente ahora, el desarrollo de una relación íntima de amor y más profunda entre la novia y su amado, el amor verdadero no puede ser estacionario, debe disminuir o crecer. Mientras el amor de esta novia crece, su enfoque cambia de tener los ojos sobre ella misma, a poner los ojos sobre su amado, notarás mientras estamos en esta sección que la novia escucha más y habla menos está comenzando a girar alrededor de su amado. Y esa es una señal de una profunda, creciente y saludable relación de amor. Cuando estoy menos preocupada sobre cómo la vida me afecta, cómo mis circunstancias me afectan y me preocupo más por cómo todo esto afecta a Cristo y lo que Él piensa sobre esto y lo que a Él le agrada y lo que Él es, esa es una señal de que estoy en una relación de amor creciente con Cristo. Estaremos viendo los versículos del 6 al 11. Este párrafo nos lleva de vuelta a la boda del rey con su novia. Ahora, permítanme decir unas palabras acerca de las costumbres judías en las bodas de esa época. El matrimonio probablemente era arreglado por los padres, pero en algún punto, en algún momento, hubo un compromiso. En el momento del compromiso había un pacto que era firmado y sellado, Pero el matrimonio aún no se había consumado. El novio en ese momento regresaba a su casa y él iba a preparar su casa para así tener un lugar a donde él traería a su novia a vivir. Luego él regresaría, por lo general en un periodo de aproximadamente un año, a reclamar a su novia. Ella tenía que estar lista para su aparición para cuando él volviera. Él iba a llevarla a su casa, la casa que él había preparado para ella. Y por supuesto, puedes ver que todo esto es una imagen de la gran historia de la redención de Dios. El amor de Cristo por su novia. Él ha firmado y sellado un pacto para llevarnos como suyas. Y Él se fue al cielo a preparar lugar para nosotras. Y Él va a regresar para llevarnos con Él. Esa es la grandiosa historia a la que todos los matrimonios en las Escrituras apuntan. Hoy en día Cristo está Trayendo a su novia, la iglesia, fuera del mundo, fuera de aquello donde ella nació, fuera de su estado natural de Adán, fuera del desierto. Él la está llevando a su novia a salvo a un lugar de abundancia y fertilidad, al lugar a donde Él vive, al cielo. Y a medida que crecemos en el amor con el Señor Jesús, queremos que toda la atención, que toda la gloria vaya a Él. Es una señal de que el amor crece. El corazón de todo este libro es la boda del rey, y de hecho, es el corazón de toda la escritura, la boda del rey. A través de toda la escritura, el matrimonio, el matrimonio entre los seres humanos, cuenta una historia sobre el rey de los cielos, quien vino al desierto de esta tierra, para reclamar a su novia, para casarse con ella, para llevarla a vivir con él por siempre. Esto me recuerda en el pasaje que hemos estado viendo hoy, la única forma en que tú y yo llegaremos alguna vez de manera segura a nuestro hogar en los cielos es en la compañía de Cristo. Te queremos invitar a que hagas personal este breve estudio de lo que leímos hoy en Cantares con las siguientes preguntas. El amor verdadero no puede ser estacionario, debe disminuir o aumentar. Está tu relación de amor con Jesús creciendo o en declive. El novio es el centro de atención en esta boda, todo gira a su alrededor. ¿Cómo puede tu vida señalar a las personas hacia el Rey Rey Jesús, a tu esposo celestial? ¿Cómo puedes quitar la atención de ti misma y centrarla más en él? Medita sobre el hecho de que tu esposo encuentra gran gozo y deleite en ti, y que su relación contigo trae alegría a su corazón.